0: Tak ogóle. ty masz pomysły? Witajcie. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Niemiec, a dokładnie do Zewkant Jest to miejscowość i gmina w Nardenii, północnej Westfalii, w powiecie Heinsberg. Przedstawię wam historię zaginięcia 29-letniej Doroty Gałuszki-Granieczne. Historia jej zaginięcia jest niesamowicie tragiczna i zawikłana. 18 października 2016 roku ponury wieczór z Dorotą urywa się nagle kontakt. Kobieta ma wyłączony telefon, nie odpisuje na wiadomości. Jej rodzice i siostry są tysiące kilometrów dalej i nie mogą jej wtedy pomóc. A kiedy następnego dnia syn Doroty wraca do domu z wyjazdu, stęskniony za mamą, nie dane jest mu ją przytulić. Dorota Gałuszka urodziła się 13 października 1987 roku w szpitalu w Wodzisławie Śląskim. Na świat nie przyszła jednak sama. Miała siostrę bliźniaczkę o imieniu Agata. Bliźniaczki miały jeszcze dwie siostry, starszą Katarzynę i młodszą o trzy lata Magdalenę. Ich rodzice Barbara i Andrzej byli więc szczęśliwymi rodzicami aż czterech córek, którym starali się zapewnić jak najlepsze wychowanie. Wszyscy razem mieszkali w małej miejscowości Radlin na Śląsku. Z tego, co wiadomo, wywnioskować można, że rodzina Gałuszka była bardzo kochającą się i żytą rodziną. Wszyscy jej członkowie bardzo kochali Dorotę, a i ona była niezwykle rodzinną osobą. Nawet w dorosłości, kiedy siostry wyjechały za granicę do różnych krajów, cały czas utrzymywały częsty i bliski kontakt ze sobą, a także z rodzicami. Dorota była pogodnym i wesołym dzieckiem, uwielbiała bawić się na dworze, zdecydowanie wolała spędzać czas na podwórku z koleżankami niż siedzieć w domu. Jeśli jednak zostawała w mieszkaniu, najbardziej lubiła bawić się klockami, a później w okresie szkoły podstawowej pisała pamiętnik. Była więc nie tylko aktywną dziewczynką, ale miała też chwilę refleksji. W szkole najbardziej lubiła matematykę w przeciwieństwie do swojej siostry bliźniaczki, która zdecydowanie wolała język polski. Dorota nie sprawiała kłopotów w szkole, nie chodziła na wagary, nie uciekała z domu. Nie miała może samych szóstek, ale uczyła się dobrze. Po skończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum Dorota poszła do szkoły zawodowej, gdzie kształciła się na sprzedawcę. Pewnego dnia, kiedy Dorota była już nastolatką, do mieszkania rodziny Gałuszka przyszedł mężczyzna, który pracował w spółdzielni, aby dokonać napraw na balkonie. I tak właśnie Dorota poznała swojego przyszłego męża, Manfreda. Było to w okolicy lat 2004-2005. Dorota miała wówczas około 17 lat. Manfred był od niej kilka lat starszy, miał 23 lata. Młodzi ewidentnie przypadli sobie do gustu podczas tego spotkania, ponieważ wkrótce zaczęli się umawiać i stworzyli związek. Dorota była bardzo młoda, zakochała się po uszy i dostrzegała w Manfredzie wszystko co najlepsze. Ani ona, ani jej rodzina nie mieli w tamtym czasie mężczyźnie nic do zarzucenia. Ja bym powiedziała tak, jak dla mnie to to było... Tak jak też przeważnie to, to wygląda, że, bo to wie Panie, jak to jest, na początku Jezu. też nie widzi się, każdy się tak stara, się żeby jak najlepiej wypaść przed tym drugim człowiekiem, żeby jak najwięcej względów swoich pozytywnych pokazać. Na początku to, to nie, wygląda, nie było nic jakichś takich, jakichś, nie wiem, takich niepokojących sygnałów, jakich, no wiadomo, że każdy jakiś tam e, robi rzeczy, które się jemu jednemu podobają, drugiemu nie, ale nie było jakichś takich na przykład sygnałów, Gdzie byśmy jakiś niepokój czuli czy coś takiego. Dopiero później, jak już tak, no mi się wydaje, że to na pewno dopiero doszło, znaczy się doszło, no wydaje mi się, że on wtedy dopiero zaczął taką twarz pokazywać, albo Dorota zaczęła to zauważać, jak oni zaczęli ze sobą mieszkać. Tak to zresztą zwykle bywa, kiedy jest się kimś zauroczonym, chce się tej osobie pokazać siebie z jak najlepszej strony. I dopiero z czasem można poznać się lepiej, a kiedy opadną pierwsze uniesienia, zacząć dostrzegać w tej drugiej osobie również wady. A najlepiej poznaje się drugą osobę dopiero wtedy, kiedy zacznie się z nią mieszkać i przebywać na co dzień. Wtedy też Manfred zaczął powoli pokazywać ciemniejsze strony swojego charakteru. Dorota i Manfred zamieszkali ze sobą jednak dopiero po ślubie, a ślub wzięli niezwykle szybko. Pod koniec lipca 2005 roku para wzięła ślub cywilny. Dorota była wówczas jeszcze niepełnoletnia, osiemnaste urodziny obchodziła dopiero w październiku tego samego 2005 roku. Z tego też względu rodzice dziewczyny musieli wydać oficjalną zgodę na małżeństwo. Uczynili to jednak bez problemu, a trzy miesiące później, po ukończeniu osiemnastu lat przez Dorotę, młodzi wzięli także ślub kościelny. Już kiedy się poznali, Manfred od czasu do czasu wyjeżdżał do Niemiec, gdzie pracował dorywczo na budowach. Jeszcze przed ślubem Dorota czasami wyjeżdżała razem z nim, natomiast krótko po ślubie cywilnym wyjechali do Niemiec już na stałe. Zamieszkali w Zelfkant, niewielkim miasteczku przy granicy z Holandią. Trzy lata po ślubie pary na świat przyszedł ich pierwszy syn Konrad. Rok później urodził się Wiktor. Niestety chłopiec zmarł w wieku siedmiu miesięcy. Zarówno Manfred, jak i Dorota pracowali, on jako pracownik fizyczny na budowach, a Dorota przed swoim zaginięciem w przedszkolu, a także dorabiała sobie w pizzerii. Pozornie żyło im się dobrze, wszystko było ok, od rodzina jak każda inna. Jednak jaka była prawda i co działo się za zamkniętymi drzwiami, tego do końca nie wiemy. Dziś na temat codzienności Doroty i jej życia rodzinnego opowiedzieć może jedynie jej rodzina, mama i siostry. A one były tysiące kilometrów dalej, choć utrzymywały codzienny, bliski kontakt. Dorota niemal każdego dnia, a czasami kilka razy dziennie rozmawiała przez telefon albo przez komunikatory internetowe ze swoimi rodzicami i siostrami. Opowiadała im o tym, co się u niej dzieje, była bezpośrednia i szczera. Rodzina nie sądzi, aby Dorota cokolwiek przed nimi ukrywała. Dziewczyna nie mówiła niczego bardzo niepokojącego, ale też nie ukrywała, że ma problemy w małżeństwie. Manfred okazał się być osobą dominującą, porywczą, szybko się denerwował. Na początku Dorocie to nie przeszkadzało, ale z czasem coraz bardziej utrudniało wspólne życie. Jak się okazało, był on raczej typem osoby, która w nerwach czymś rzuci, trzaśnie, krzyknie, Takich drobnych sytuacji się mnożyło, a nieporozumienia i wzajemne pretensje narastały. Nie dało się ich na spokojnie i rzeczowo z nim wyjaśnić. Manfred zaczął też coraz częściej mijać się z prawdą i okłamywać żonę w kwestiach pracy, finansów, opłat. Ponadto z czasem stawał się coraz bardziej kontrolujący i chorobliwie zazdrosny. Problemy narastały i Dorocie coraz mniej podobało się takie życie z mężem. Coraz częściej się kłócili, na przykład, kiedy Dorota dowiadywała się o kolejnych kłamstwach, nieraz z zupełnym przypadkiem. Dorota więc podjęła decyzję o odejściu od Manfreda. rodziny powiedziała o tym jeszcze wiosną, czyli jakieś pół roku przed zaginięciem. Chciała jednak poczekać z rozstaniem i wyprowadzką od męża do Bożego Narodzenia. Później jednak powiedziała, że poczeka do wakacji, do końca roku szkolnego syna. Rodzina nalegała jednak mówili, że skoro już zdecydowała się, to nie powinna odkładać przeprowadzki. Namawiali Dorotę, żeby tak długo nie czekała, tylko spakowała się i wyjechała od razu. Dodam tutaj, że Manfred wiedział o tym, co planuje Dorota. Ona nie podjęła tej decyzji z dnia na dzień, to był proces, który trwał miesiącami. I kiedy tę decyzję podjęła, nie ukrywała tego ani przed mężem, ani przed synem. Zaczęła już nawet odkładać pieniądze i przygotowywać się do rozstania. Zamierzała na początek wraz z siedmioletnim wówczas Konradem przeprowadzić się do starszej siostry Kasi na Bawarię. Według słów rodziny Dorota poinformowała męża o swoich planach przynajmniej na pół roku przed swoim zaginięciem. W tamtym czasie Dorota odnowiła również starą znajomość z dawnym bliskim kolegą ze szkolnych lat, który mieszkał w Holandii. Po latach złapali znowu kontakt poprzez media społecznościowe i zaczęli regularnie się komunikować. Jemu również nie wyszło w małżeństwie. Wiadome jest, że spotkali się przynajmniej raz. Dorota pojechała do Holandii, by się z nim zobaczyć. Jednak nie wiemy dzisiaj, jak zaawansowana była znajomość z tym mężczyzną. Warto tutaj również zaznaczyć, że Manfred o tej znajomości według rodziny Doroty wiedział. Próbowałam nawiązać kontakt z tym znajomym Doroty, jednak nie zdecydował on się na rozmowę ze mną, ze względu na to, że od tamtego czasu ułożył sobie życie i nie chce burzyć harmonii w nowym związku. Na dwa dni przed zaginięciem, w niedzielę 16 października 2016 roku, Dorota rozmawiała z mamą. Pani Barbara po raz kolejny namawiała córkę, by nie czekała tak długo z odejściem do męża. Nie rozmawiałam ich dwa dni przed zaginięciem. Ja mówię, Dorotka, nie czekaj tak długo, to jest czerwca, strasznie długo. A ona powiedziała, mamusia, ja się jego nie boję. Tak nie powiedziała. Dorota była w tym czasie w Holandii u swojej siostry bliźniaczki. Świętowały razem urodziny. Pani Barbara rozmawiała też z córką w poniedziałek, 17 października i wtedy też po raz ostatni miała z nią kontakt. Z pewnych źródeł dowiedziałam się, że w trakcie tego pobytu Dorota podobno spędziła czas ze swoim przyjacielem. Po weekendzie spędzonym w Holandii, 18 października 2016 roku, Dorota wróciła do domu. Przywiozła ze sobą prezenty dla syna. Konrad również był w tym czasie za granicą, u babci od strony ojca, i miał wrócić do domu 17 października, jednak jego ojciec, Manfred, przesunął ten termin na środę 19 października. Rodzina Doroty uważa ten krok Manfreda za nieprzypadkowy w kontekście całej sprawy. W środę, 19 października 2016 roku, pani Barbara próbowała dodzwonić się do córki na komórkę. Miały taki zwyczaj, że puszczała jej sygnał, a Dorota odzwaniała. Jednak tego dnia telefon Doroty był wyłączony. Nie było sygnału, nie mogła więc się dodzwonić. Następnego dnia pani Barbara poprosiła swoją najmłodszą córkę Magdę o próbę kontaktu z Dorotą. Kobieta myślała, że może z powodu starego modelu swojego telefonu nie udaje jej się nawiązać kontaktu z Dorotą. Jednak młodszej córce również to się nie udało. Telefonu domowego małżeństwa również nikt nie odbierał. Kobiety postanowiły więc skontaktować się z Manfredem. Niestety, on także nie odbierał telefonu. Po jakimś czasie jednak oddzwonił. Powiedział, że Doroty nie ma. Mówił, że wieczór wcześniej się pokłócili, ona wyszła z domu, trzasnęła drzwiami i od tamtej pory nie wróciła. Między małżonkami w dniu zaginięcia Doroty około godziny trzeciej miało dojść do awantury – Manfred miał być świadkiem tego, jak Dorota wysyła przyjacielowi intymne wiadomości, po czym miał jej powiedzieć, że ma się ona wyprowadzić z domu, miał jej również zabrać telefon, stwierdzając, że aparat należy do niego, ponieważ on za niego zapłacił. Według zeznań Manfreda Dorota wyszła z domu, zabierając jedynie portfel i 90 euro. Ubrana była najprawdopodobniej w dżinsy, skórzaną kurtkę oraz buty na wysokim obcasie. Nie wzięła ze sobą nawet okularów ani torebki. Wszystko to rodzinie momentalnie wydało się podejrzane. Dodam tutaj, że według rodziny Doroty nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, że kiedy ona i Manfred się kłócili, kobieta wychodziła i znikała na dłuższy okres czasu. W takich momentach chodziła na piętro domu do pokoju, aby tam na spokojnie przemyśleć sytuację i ochłonąć. Zastanawiam się, czy gdyby mama i siostry nie próbowały skontaktować się z Dorotą, to kiedy rodzina w ogóle dowiedziałaby się o jej zaginięciu? Manfred sam z siebie rodziny nie poinformował i wątpią oni w to, żeby później to zrobił. Rodzina Doroty od razu przeczuwała, że coś złego się stało, że coś jest nie tak. Oczywiście Dorota mogła wyjść z domu, mogła opuścić męża, mogła podjąć decyzję, że ma dosyć, że to koniec, że wychodzi i nie wraca. Jednak czy opuściłaby dziecko, czy zostawiłaby Konrada, który był dla niej całym światem? Nawet jeśli wyszłaby w nerwach, to w takiej sytuacji było więcej niż pewne, że skontaktowałaby się ze swoją rodziną i przede wszystkim wróciła do syna. Dodam tutaj też, że numer telefonu do mamy Dorota znała na pamięć. Co więcej, Dorota nie miała w pobliżu żadnej koleżanki, ani nikogo, do kogo mogłaby tak nagle pójść. Nie miała też takiego zwyczaju, by po kłótni w nerwach wychodzić nagle z domu. Tak jak wcześniej wspominałam, raczej szła do siebie na górę, by ochłonąć. Na dodatek w tamtym czasie Dorota była przeziębiona, była u lekarza, dostała zwolnienie z pracy, a rower, którym ewentualnie mogłaby gdzieś pojechać, został w domu. Tak jak wcześniej wspominałam, torebka, okulary jak i telefon również. Rodzina Doroty więc od razu zaczęła naciskać na Manfreda, by ten zgłosił zaginięcie Doroty na policję. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego rodzina Doroty, której zachowanie Manfreda wydało się podejrzane, poprosiła akurat, czy właśnie jego, o to, żeby zgłosił oficjalnie zaginięcie Doroty. To z tego względu, że najlepiej było zgłosić zaginięcie tam, gdzie kobieta zaginęła. Manfred w końcu poszedł na policję, aby oficjalnie zgłosić zaginięcie żony, jednak rodzina Doroty przypuszcza, że zgłosił on to zaginięcie w taki sposób, żeby jej nie szukano. Miał on powiedzieć policjantom o kłótni i o tym, że podejrzewa, że żona kogoś sobie znalazła i z tą osobą wyjechała do Holandii bądź do Polski. Poinformował również funkcjonariuszy o tym, że Dorota wzięła ze sobą jedynie portfel, w którym miała dokumenty i 90 euro w gotówce, które dostała wcześniej od niego. Funkcjonariusze mieli stwierdzić, że Dorota jest osobą pełnoletnią i ma prawo przebywać gdzie chce. Warto tutaj również dodać, że od dnia zaginięcia aż do dzisiaj karta bankomatowa zaginionej nie została użyta, nie było również żadnej aktywności na jej koncie. Rodzina Doroty uważa, że Manfred zgłosił zaginięcie w taki sposób celowo, aby zyskać na czasie, ponieważ gdyby wykazał zaniepokojenie, powiedział, że nigdy tak nie robiła, że było to nietypowe dla niej zachowanie, Pewni policjanci inaczej podeszliby do sprawy. W czwartek 20 października po pracy również mąż siostry Katarzyny zgłosił zaginięcie Doroty. Wtedy policjanci pojechali do domu Doroty i Manfreda, Nie przeszukali go jednak, a jedynie przeprowadzili z Manfredem rozmowę, zadali mu kilka pytań i na tym się zakończyło. Następnego dnia, czyli w piątek, mama Doroty poszła na policję osobiście, został spisany odpowiedni protokół i wtedy tak naprawdę ruszyły poszukiwania. Policja rozpoczęła działania, został przeszukany dom, garaż, ogródek małżeństwa. Później korzystano z różnych metod i te poszukiwania były ponawiane. Przesłuchano całą rodzinę zaginionej, sąsiadów, znajomych, również Manfreda, który był przesłuchiwany przez wiele godzin aż do północy. Zabezpieczony został komputer mężczyzny oraz jego telefon, jak i telefon Doroty. Manfred był też zatrzymany na jeden dzień, na czas przeszukiwania domu. Niestety, jego przesłuchania nic do sprawy nie wniosły, podobnie jak przesłuchania pozostałych osób. W kolejnych dniach i tygodniach poszukiwania nie ustawały. Funkcjonariusze korzystali m.in. z luminolu w poszukiwaniu śladów krwi, z pomocy psów tropiących, później również tych wyszkolonych do szukania zapachu zwłok. Niestety, to nic nie przyniosło. Specjalnie zdysponowane psy tropiące oczywiście wyczuły zapach Doroty w domu, ale na zewnątrz ten trop się urwał. W poszukiwaniach łącznie wzięło udział 800 funkcjonariuszy, 10 płetwonurków, i sześć psów tropiących w poszukiwania Doroty zaangażowała się również lokalna Polonia a jej zaginięcie zostało nagłośnione w mediach w trakcie prowadzenia śledztwa sprawdzone zostały również okoliczne kamery a sąsiedzi zeznali że widzieli podejrzany samochód na posesji małżeństwa miał być widziany dość często w dniach poprzedzających zaginięcie Doroty i w samym dniu jej zaginięcia był to ciemny samochód na holenderskich tablicach Sąsiedzi nie byli jednak w stu procentach pewni swych zeznań, więc policja też nie mogła brać tej informacji za pewnik. Udało mi się dotrzeć do zapisu monitoringu z dnia zaginięcia Doroty, na którym w późnych godzinach wieczornych w okolicach zamieszkania Doroty i Manfreda widoczny jest samochód podobny do tego, jaki miał Manfred. Ze względu jednak na słabą jakość nagrania nie udało się potwierdzić, czy jest to samochód Manfreda. Istotnym jednak faktem jest to, że samochód mężczyzny w trakcie trwania śledztwa został bardzo skrupulatnie sprawdzony przez policję i nie zostały znalezione w nim żadne ślady i tutaj sprawa bardzo się komplikuje, ponieważ dotarły do mnie pewne informacje na temat tego, że Manfredowi mógł ktoś pomagać. W kręgu podejrzanych mają być osoby z bliskiego otoczenia małżeństwa. Z tego co jest mi wiadomo, Manfred miał i nadal ma status podejrzanego Jednak nigdy nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Był i jest również jedynym podejrzanym w tej sprawie, a aresztowany nie został ze względu na brak dowodów. Pół roku po zaginięciu Doroty śledztwo zostało zawieszone. Manfred nie brał udziału w żadnych poszukiwaniach Doroty, tłumaczył się tym, że jego adwokat doradził mu, że tak będzie najlepiej, a wręcz mu tego zabronił. Udało mi się nawiązać kontakt z osobą blisko spokrewnioną z Manfredem, Poprosiłam tę osobę, aby zapytała go, czy zechciałby ze mną porozmawiać. Niestety, Manfred nie zgodził się na rozmowę ani wystosowanie komentarza. Natomiast osoba z rodziny Manfreda powiedziała mi, że absolutnie nie wierzy, aby on miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem żony. Chciała ta osoba jednak zaapelować, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia Doroty, które w jakikolwiek sposób mogłyby przyczynić się do jej odnalezienia, aby skontaktowała się z policją. Policja nie znalazła żadnych punktów zaczepienia, tropów, śladów. Sprawa jest zawieszona, nie zamknięta. Śledztwo będzie kontynuowane, jeśli pojawią się jakiekolwiek nowe informacje, zeznania, tropy, dowody. Od czasu zawieszenia śledztwa rodzina Doroty działa na własną rękę. Udało im się uzyskać dostęp do akt, które liczą ponad pięć tysięcy stron. Mogli jednak przejrzeć jedynie na miejscu w obecności adwokata, nie mogli robić zdjęć, kopii, ani nigdzie upowszechniać informacji. Bliscy Doroty od początku szukali nagrań z kamer monitoringu miejskiego oraz kamer prywatnych, rozmawiali z sąsiadami, z okolicznymi mieszkańcami. Jednak niewiele to dało. Na własną rękę przeprowadzali poszukiwania, Pomaga im w tym osoba z Belgii, która regularnie przyjeżdża, która ma wyszkolone psy do wykrywania zapachu ludzkich zwłok i z ich pomocą przeszukuje okolice. Przeczesywane są wszystkie możliwe miejsca, lasy, pola, centymetr po centymetrze, także z użyciem georadaru. Rodzina deklaruje, że nie poddadzą się, dopóki nie odnajdą Doroty. Są również przekonani, że Dorota nie żyje i że jej mąż jest w to zamieszane. Że Manfred dokładnie wie, co stało się z ich ukochaną siostrą i córką. Przedstawię Wam teraz kilka teorii odnośnie tego, co według mnie mogło się stać z Dorotą. Pierwsza teoria to ta, która wydawać się może najbardziej oczywista, czyli ta, że do zaginięcia Doroty przyczynił się jej mąż. Po kłótni i ostatecznym oświadczeniu Doroty, że odchodzi, pozbawił ją życia. Nie potrafił i nie chciał bez niej żyć. Kochał ją miłością tak zaborczą, że przerodziła się ona w nienawiść. Nie chciał pozwolić na to, by odeszła do kogoś innego, czyli typowe będziesz moja albo niczyja. I tutaj nasuwają się dwa pytania. Pierwsze to, czy jeżeli faktycznie doszło do pozbawienia życia, to czy Manfred to zaplanował, czy działał pod wpływem impulsu? Drugie to to, czy ktoś mu pomagał. W końcu sąsiedzi zeznali, że na kilka dni przed zaginięciem Doroty oraz w dzień zaginięcia widzieli czarny samochód w okolicach posesji małżeństwa. Czy Manfred zaplanował zbrodnię doskonałą? W okolicach, gdzie mieszkali jest mnóstwo pól i lasów, co również daje do myślenia. Co więcej, jego samochód został sprawdzony. Policjanci nie natrafili jednak na żadne ślady, które sugerować mogły, że był użyty do transportu. Czy możliwe jest, że ktoś mu w tym pomógł, ktoś znajomy, kto do tej pory nie został przesłuchany? Dodam również, że Manfred nigdy nie został poddany badaniu wariografem. Druga teoria jest taka, że Dorota mogła zostać porwana. Jednak ani od rodziny, ani od Manfreda nikt nie zażądał okupu. Więc wydaje mi się, że ta teoria jest mało prawdopodobna. Kolejna mówi o tym, że kobieta mogła podjąć decyzję, aby dobrowolnie odejść od rodziny. Oczywiście jest to możliwe, jak wiemy miała problemy w małżeństwie, chciała odejść od Manfreda, jednak czy wyszłaby z domu od tak, tak jak stała? Nie wzięła nawet okularów ani telefonu, a tym bardziej zostawiłaby syna i po niego nie wróciła. Teorią, którą również należy rozważyć jest ta, że Dorota mogła postanowić odebrać sobie życie, że problemy rodzinne, problemy osobiste na tyle ją przerosły. Jednak tutaj też zastanawiam się, czy podjęłaby taką decyzję, czy zostawiłaby syna, którego kochała ponad życie, kochała ponad wszystko. Konrad był jej całym światem. Odnośnie Konrada pozostaje on pod opieką ojca, Kontakt z rodziną ze strony Doroty został zerwany przez Manfreda około dwa lata temu. Mężczyzna zmienił numer telefonu i adres. Babcia i ciocie nie mogą nawet porozmawiać z chłopcem przez telefon, nie mogą mu złożyć życzeń na urodziny, na święta. Rodzina Doroty zgłaszała to do odpowiednich służb, ale na razie nic to nie dało, jednak nie poddają się i próbują dalej. Chłopiec miał siedem lat, kiedy zaginęła jego mama. Dzisiaj ma trzynaście lat. Kiedy nagrywam te słowa, jest kwiecień 2022 roku. Minęło już prawie sześć lat od zaginięcia Doroty. Odkąd Konrad stracił matkę, pani Barbara córkę, a Kasia, Agata i Magda siostrę. Pan Andrzej, ojciec Doroty, niestety zmarł w pół roku po jej zaginięciu, nigdy nie dowiedziawszy się, co stało się z jego córką. W trakcie rozmowy z rodziną zapytałam ich, czy chcieliby zaapelować do osoby bądź osób, które mogą mieć informacje odnośnie zaginięcia Doroty. Oto co powiedzieli. Jeśli jest ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, to niech się tym podzieli. Niech uwolni nie tylko rodzinę od tej niepewności i niewiedzy, ale też sam siebie od tego ogromnego przecież ciężaru. Czy warto jest przez całe życie żyć z takim ciężarem, taką straszną tajemnicą? Czy można przez długi czas utrzymywać taki sekret, Żyć z takimi wyrzutami sumienia. Rodzina chciałaby jedynie, żeby Dorota została godnie pochowana. Żeby miała chociaż grób, miejsce, gdzie mogą pójść, zapalić świeczkę. Nie chcą już dłużej żyć w zawieszeniu. Na zakończenie dodam również, że próbowałam skontaktować się z policją w Niemczech, jednak do tej pory nie uzyskałam od nich odpowiedzi. Dla przypomnienia, Dorota ostatni raz widziana była 18 października 2016 roku przez swojego męża. Po ich kłótni z nikim nie nawiązała kontaktu, nikt jej nie widział, nie nagrała jej również żadna kamera monitoringu miejskiego, ani prywatne kamery w miejscowości, gdzie mieszkała. Dorota nie pojawiła się również u przyjaciela, ani u siostry w Bawarii, gdzie planowała tymczasowo zamieszkać po odejściu od męża. W dniu zaginięcia Dorota gałuszka graniczny miała 165 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie blond włosy. Ubrana najprawdopodobniej była w ciemne dżinsy, czarną skórzaną kurtkę i czarne buty na wysokim obcasie. Ktokolwiek posiada informacje odnośnie zaginięcia Doroty, proszony jest o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112. masakra w ogóle. pomysł? Z tego miejsca chciałabym podziękować rodzinie Doroty za okazane zaufanie, za rozmowę, jak również innym osobom, które zdecydowały się na rozmowę ze mną i przekazały mi pewne informacje. Wam, drodzy słuchacze, dziękuję jak zawsze za wysłuchanie odcinka, dziękuję za każde udostępnienie, ponieważ tak jak zawsze powtarzam, im więcej udostępnień, im więcej osób pozna historię, czy Doroty, czy innych osób zaginionych, o których opowiedziałam w poprzednich odcinkach, tym większe prawdopodobieństwo, że te osoby zostaną odnalezione. Dziękuję również Izabeli za pomoc przy powstawaniu tego odcinka. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe. Linki znajdziecie w opisie. A jeżeli chcielibyście wesprzeć moją działalność, możecie podarować mi wirtualną kawę na portalu Buy Coffee Too. Link również znajdziecie w opisie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.